0: daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster. Ik ben Arjen Lang. En mijn naam is Zef. Dit is aflevering 13 en zoals je misschien kunt horen aan het achtergrondgeluid zitten we weer in ons lokale spellencafé. Dit keer bespreken we de nieuwe set die binnenkort uitkomt en inmiddels helemaal gespoild is. Battle Bond. Ja, de Draft Innovation Set van dit jaar, na nou, release 8 juni.
1: 254 kaarten. 169 reprints, 85 nieuwe kaarten. Best wel veel. En uh, ja, deze kaarten zijn allemaal meteen legal voor Commander, Legacy en uh, Vintage. Het is een best wel bijzondere set, want hij is georiënteerd op Two Headed Giant.
2: Dat is ook uh, de eerste, toch? of, of niet? Ja, het is echt de
1: eerste oh, keer nee. dat het het geval is. Ja. En uh, ja, de flavor is uh, sports en games. En eigenlijk met name
0: e-games. Uh, ik geloof de tagline zelfs was uh, Love Letter to Sports en e-sports alike. Ja, zo heeft uh, Gavin Verhey het althans omschreven in zijn aankondigingsartikel. Uh, wat we ook besproken hebben uh, een paar afleveringen geleden in Studio Magic. Uh, het artikel dat op de Wizards website te vinden is.
1: Ja, ja wat dat betreft uh, over Gavin Verhey uh, kort. Uh, ja, ik denk dat hij langzamerhand maar echt uh, zijn stempel op Magic begint uh, te zetten. En ja, ik denk ja. dat dit er een heel goed uh, voorbeeld van is. Dus wellicht uh, is Gavin Verhey dan de, de opvolger van Mark Rosewater. Niet dat hij... Uh, ...al snel met pensioen gaat, maar... nee. je toch een beetje aan te
2: denken. Wel ligt voor de toekomst inderdaad, maar hij doet het inderdaad heel erg goed, ja. Daar ben ik wel mee eens.
1: Nou, de wereld waar hij zich allemaal op begeeft, heet Kylem. En men houdt daar heel erg van... ...oh, wat een toeval van 2-on-2 Combat. nee. Ik weet niet of ik dat heel erg sterk vind, maar goed. Nou, met flair stijl winnen belangrijker dan... gewoon winnen door je tegenstander helemaal kapot te maken. Wat ik zelf eigenlijk
0: leuker vind. Nou, niet altijd hoor. En uh, uh, ja, dat is het een beetje. Inderdaad, in aflevering 9 bespraken Arjan en ik al even kort de aankondiging dus van, van Battlebond. Hebben we het ook over dat artikel gehad. En we vroegen ons toen uh, onder andere af ja, hoe ze dan die flavor gaan uitwerken. Hè, het gaat dan uh, vooral over uh, sports en e-sports. Er zit een heleboel verwijzingen in uh, bij dat sport konden we ons wel iets, uh, iets voorstellen. Allemaal misschien magic-varianten van bekende sporten... Of, of dingen die in een arena plaatsvinden. Maar uh, we waren eigenlijk vooral benieuwd hoe ze dan de, in deze set... de e-sports zouden vertalen naar ja, toch gewoon kartonnen kaartjes. En als ik die spoiler zo, uh, zo zie, die inmiddels helemaal uit is... dan uh, komt dat e-sport in elk geval op twee gebieden terug. Of in twee elementen. Uh, sowieso in een aantal kaartnamen. En ook toch wel in de, de grafische stijl van, uh, van de set. Nou, wat die kaarnamen betreft, je hebt dan kaarten als uh, Bonus Round en um, Play of the Game. Dat zijn allebei nieuwe kaarten in BattleBond.
2: Oh ja, ja, Play of the Game, ja. Sorry. Ik vind het zelf een hele toffe, uh, toffe naam, want dan moet je maar heel erg denken aan een, uh, een videogame Overwatch in dit geval. Uh, waarin dus aan het einde van elk spel uh, is er een korte herhaling van wat dan de beste... Zo genoemde play is die, uh, die in deze game is gemaakt. En dat is wel een beetje een soort van, ja, van bragging rights, toch wel een beetje. Kijk jongens, kijk naar die zieke, zieke play die ik heb gemaakt en iedereen die kan hem dan zien. Ja, een soort highlight, hè? Ja, precies, ja.
0: Wat doet die kaart eigenlijk? Play of the Game?
2: Uh, ja, nou, uh, Play of the Game in dit geval is een, uh, een uh, witte sorcery, 6 generiek, dubbel wit. Dat is best hoog, maar uh, Play of the Game heeft een nieuwe mechanic waar we, we zo meteen op terugkomen, in dit geval Assists. Um, en met assist kan het betekenen dat een andere speler jou kan meehelpen met het betalen van deze spel. Mm -hmm. Maar wat Play of the Game simpelweg doet is exile all non-land permanents. En dan yeah. kan ik er dus voor zorgen dat je weer terug in het spel kan komen. En wellicht is dat wel de Play of the Game. Ik denk dat dat een beetje het idee is van deze kaart.
0: Ja, op zich wel flavorful. Exile all non-land permanents. Dus ja, dat is wel een memorabel moment in het spel. Mm -hmm. um, ik zou zelf denken de Play of the Game is misschien iets waardoor je echt wint. Maar... Oké, okay, um, play of the game. Ja. Wat vind jij ervan, Arjan? Nee, ik zat inderdaad even te
1: denken ook aan uh, of je met de play of the game per se wint. Maar dat is niet helemaal zo gezegd. Ik, maar je zou het ook gewoon de highlight, uh, de highlight reel uh, kunnen noemen.
0: Ja, precies, ja. Ik nou, vind
1: assisten, uh, ik vind het wel een leuke ability eigenlijk. Nou.
0: Ja, zometeen meer, uh,
2: meer over assists. Ja. Uh, naast de naam van de kaart is ook de, de art anders lijkt wel dan normaal. Uh, Jeroen, wat vind jij ervan?
0: Van uh, de art in het algemeen in deze set.
2: Ja, of, een, nou ja, of play, play of the Game in dit geval misschien? Of,
0: uh... Ja, um, nou, het is een beetje een CGI-achtige tekening. Op zich vind ik deze wel ja, Magic-achtig. Ik heb wel bij veel andere kaarten dat ze me ook. Je had net over Overwatch. Dat een aantal kaarten me ook echt aan het spel Overwatch doet, doet denken. Zoals de, sommige characters zijn, zijn vormgegeven. Ik vind, um, de kaart de, ik vind de kaart Play of the Game vind ik eigenlijk wel heel erg uh, Magic in ogen. Ja, die wel. Maar goed, andere kaarten hebben dus toch wat meer een soort videogame-achtige feel, vind ik zelf. Ik, okay. ik hou persoonlijk ook wel heel erg van videogames. Maar ik, dat vind ik dan weer niet heel erg bij Magic passen: om, om dezelfde soort look uh, op Magic-kaarten te, uh, 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 ja, te zetten dat gezegd hebbende, Ik kan het wel waarderen dat Wizards zijn best heeft gedaan om deze set wel echt een duidelijke identiteit te geven. Wat, wat kleurrijker, wat lichtvoetiger. Dit is toch wat meer een soort casual, uh, casual set. Mm -hmm. Maar goed, als ik dus Battlebond kaarten in mijn Constructed decks zou stoppen, dan ja, vallen ze denk ik toch wel een beetje uit de toon. Sommige, uh, 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 sommige art. Okay. Wat vinden ja, als jullie ervan? Als ik bijvoorbeeld kijk naar de kaart uh, The Crowd Goes Wild. Ja. Wat
1: ik trouwens wel een hele grappige kaart vind, ook qua naam. Met ook assist. Goeie naam. Uh, maar ja, er staan een paar... Ja, ik weet niet... Het is een beetje cartoony. Doet, ik zou bijna zeggen... Het doet me een beetje denken aan Monsters Inc. Wat staat er Eigenlijk. op de kaart? Eigenlijk. Oh, nou, wat de kaart doet is... The, the crowd goes wild. X en dan groen. Uh, heeft assist. Oftewel... Another player can pay up to X of this spell's cost. You choose the value of X. Support X. Put a plus one plus one counter on each of up to X target creatures. Each creature with a plus one plus one counter on it... Gains trample until end of turn.
2: Oh, ja, 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 ja.
0: Maar goed, dat doet de kaart dus. Maar de aard vooral, ik zou zeggen... Nou, we zetten hem waarschijnlijk op de site, hè, hoe de kaart uh, daar schiet. Ja, maar het zijn een soort, uh, helemaal, ja, echt juichende mensen op een... Of juichende wezens, moet ik eigenlijk zeggen, op een tribune. Ja,
1: maar, maar het ziet er vooral echt een beetje uh, stripachtig uit. Ja, ja,
0: bijna tegen een uh, stableachtige aan. En ik weet niet, uh, Dave is
1: onze anime-kenner aan tafel. Maar <laughs> ik, ik vind er één zelfs een beetje anime-achtig uitzien. Die uh,
2: helemaal rechts je? Die meneer met het
1: roze haar. Ja,
2: precies. Ja. Nu je zo zegt, dat, uh, die kan uh, inderdaad uh, rechtstreeks uit zo'n... Uh, uit een anime uh, nou in ja, goed, lopen ja, uh, goed. Uh, <laughs>
1: weet je, ik vind het een grappige kaart. En, uh, uh, maar ja, hij uh, ja, lijkt uh, niet echt op een gewone Magic kaart. Uh, nee, precies.
2: Ik krijg het gevoel
1: van wat jullie allebei zeggen. Dat jullie misschien
2: wellicht wel de um, beetje het fantasy gevoel... Wat Magic altijd heeft een beetje missen. Dat is, uh, volgens, volgens mij is dat wel zo, toch? Uh, nou,
1: er is één kaart. Die ga ik denk ik niet helemaal voorlezen. Dat is... Weer is Wim. Mm -hmm. Wim.
2: Zat die uh, ene met die grote groene blauwe monster erop?
1: Ja, en uh, nou, die, die doet me echt heel erg denken aan... Ook weer aan Monsters Inke <laughs> eigenlijk. Ja. En ja, die vind ik wel echt heel erg weinig Magicky. Eerlijk gezegd. Ik vind het echt een beetje te, te cartoony. Maar ik vind het wel een leuke art op zich. Ja. Dus met de art zelf vind ik niet zoveel mis. Ja. Maar ja, het past niet zo bij Magic. Maar okay. misschien is het voor deze ene keer niet zo erg.
2: Nou, ik denk dat, ze, dat Wizards inderdaad probeert hier wat nieuwe dingen uit te proberen. En op basis van de feedback kijken of ze misschien dit ook in een standard legal set eventueel kunnen trekken. Want die zijn meestal wel vrij standaard qua art. Geen, nee, ik denk dat meer een uitproberen is. Zeker misschien naar hun goede feedback die ze hebben gehad op de unstable uh, art. Ja, dat is ook okay. meer qua omdat het in unstable inderdaad beter paste. Hmm.
1: Nou, ik denk eerder dat men eigenlijk mechanics misschien uh, over zal transformeren naar, naar, naar standard dan
0: de art. Ja. Maar goed, je weet het maar nooit. Zometeen meer over mechanics. Misschien moeten we eerst even snel uitleggen wat Two-Headed Giant precies is. Want deze set is heel erg geënt op het Two-Headed Giant uh, format. Two-Headed Giant is... Uh, ik heb het idee dat het een best wel populaire uh, manier is om Magic te spelen. Het wordt ook altijd aangeboden op pre-releases. Je kan dan individueel spelen of als Two-Headed Giant team. Dat doe je dan altijd samen met één andere speler. En je mag dan uh, tegelijk uh, de beurt um, spelen... Er zijn nog wat meer verschillen met individueel Magic. Je hebt een shared live total van, uh, van 30. En ja, deze set is heel erg bedoeld om gedraft te worden. Zoals uh, alle draft innovation sets natuurlijk. En dat betekent dat je ook als team gaat draften. En dat is vrij nieuw. Um, ik zag ook vandaag voor het eerst de officiële uh, Two-Headed Giant Draft regels. Ik wist niet dat ze er waren. Ik weet niet hoe lang ze al bestaan. Ja, ze bestaan best wel op tijd, volgens mij. Oké, oké. Okay. Okay. Ja. Want uh, Arjan, jij en ik hebben het er nog over gehad. Van hoe, hoe zou dat dan in zijn werk gaan als deze set uitkomt? Uh, je Zit je dan met andere teams aan tafel en uh, mag je niet met je, met je partner communiceren, of juist wel? Nou, dat laatste is het geval. Het blijkt, uh, als je gaat draften, zit je als team naast elkaar. Je opent samen één pakje. En je kiest twee kaarten daaruit. En dan geef je het volledige pakje door aan het team naast je. En uh, de rest is eigenlijk hetzelfde als normaal draften. En hoeveel kaarten zit er in? een pakje? zitten er net zoveel in als een normaal, uh, normale pack? Volgens mij was
2: het, waren het, het 15 speelbare kaarten plus één marketing. Ja. Kaart slash token.
1: Oké, okay, want het lijkt, zeg maar, vier pakjes betekent dus eigenlijk twee pakjes per speler. Ja.
0: Lijkt eigenlijk best weinig. Uh, ja, inderdaad, je draft vier pakjes. Uh, nee, niet vier pakjes per speler, vier pakjes per team. Ja, precies. Dat dus twee, twee pakjes per speler.
1: Ja. Dus dan heb je... 28 kwart, kaarten waarvan je er ongeveer 23 moet spelen. Best weinig.
2: Dat is wel inderdaad een... Kijk, je speelt plan.
1: waarschijnlijk alle, alle kleuren dan, maar... Ik ja. weet niet precies hoe het gaat, maar... Uh, hmm. Ik vermoed dat het dan niet zo'n heel snel formaat is. Nee. Maar dat is Two at Giant sowieso niet.
2: Nee, klopt. Two de Giant inderdaad is vaak dat je ook maar één game speelt in plaats van drie. En Jeroen, nu ik het zo zeg,
1: vindt Jeroen het inderdaad
0: ook wel heel gek. <laughs> zo gek dat hij ja, denkt, klopt dit wel? Ja. Nee, het klopt. Uh. Het, ja. Nee, vier pakjes per team. Dus je hebt in totaal dan zeg maar 60 kaarten als uh, team. Ja. ja. Dus je hebt vrij weinig uh, chaff over als het goed is. Ja. Nou, ja, misschien ze zullen het ongetwijfeld geplaytest hebben. Misschien is het idee ook wel, ja, je maakt samen die beslissing en je kan al heel goed uh, samen beslissen. Dit gaat in jouw dek, dit past in mijn deck. Uh, en het idee is natuurlijk ook om een beetje synergie tussen de twee decks uh, uh, te krijgen. En ook daar uh, gaan we zometeen denk ik nog meer over spreken. Oh ja, en dat is ook belangrijk. Na de draft heb je een gezamenlijke kaartpool. Dus uh, als Dave en ik een team zijn, we kiezen samen twee kaarten uit. Dan kan het zijn dat uiteindelijk alle twee de kaarten bij mij terechtkomen. Of alle twee bij Dave. Of één, uh, één bij Dave en één bij mij. Of dat we ze allebei niet spelen. En dat we het met de rest doen. Anyways, dat even wat betreft de two Giant draft regels. We hadden het net al een beetje over. Er zitten weer een paar nieuwe mechanics uh, in deze set. Dave, wil jij daar iets over zeggen?
2: Ja, laten we beginnen eigenlijk met de meest bijzondere mechanic. In mijn opinie is partner with. Partner is een, uh, een, een keyword eigenlijk dat al bestaat sinds de ene laatste commando zet. doen.
0: Ja, commando 2016. Daar ja, is ja. partner geïntroduceerd.
2: Ja, en dat betekent dus dat je een... Uh, een creature hebt, of planeswalker in dit, nu ook in dit geval. Die uh, samenwerken met een andere uh, planeswalker of creature. In het geval van deze set in Battlebond uh, komen partners altijd gezamenlijk in dezelfde booster voor. Ook in foil, mocht dat het geval zijn. Dat is wel, misschien wel leuk voor de mensen die een foil verzamelen. Maar uh, wat het betekent is dus... is. Um, als je een partner speelt, dan uh, is een van de regels is dat je de andere partner mag opzoeken.
0: Nou ja, sterker nog, uh, target player mag uh, de andere kaart ah, opzoeken. Kijk, dus, dus je, je kunt ook, jezelf ja. targeten als die in je ja. deck zit, maar je kan ook jouw partner targeten.
2: Ja, of je tegenstander als je dat heel erg leuk vindt. Dus ja. Dat is ook een optie.
0: Klinkt ja. <laughs> wel heel erg sterk,
1: hè, want er zit één, één planeswalker in. Althans, ja. eigenlijk dus twee. Ja. Maar die zitten dus altijd in hetzelfde pakje. Ja. Is dat zo? Eh? En dan heb je dus plotseling ja. meteen twee Planeswalkers tegenover je. Dat meen je niet, dat ja.
0: wist ik niet.
2: Dat, nee, dat klopt. Uh, dat is uh, van tevoren al aangegeven dat als er inderdaad partners inderdaad in de. Uh, als er een van de partners in de boosterpack zit, dan zitten ze allebei er dus in. Ja, klopt. En dat is inderdaad uh, erg sterk, ja. ja. Um, verder weet ik natuurlijk niet zo heel veel over de, de power level van de partners, maar ze kunnen wel. Ik weet niet of uh, ze kunnen heel sterk zijn. In ieder geval, de Planeswalkers zijn wel heel sterk, ja.
0: Ja, je hebt inderdaad Planeswalkers met partner en je hebt uh, een paar Legendary Creatures met partner. En volgens mij ook nog. Gewone creatures met partner. Die niet legendary zijn. Dus die mag je niet als, uh, als commander spelen. Maar ze mogen wel gewoon ergens in je dek zitten. Mm -hmm. En dan hebben ze hetzelfde effect. Ja. Misschien moeten we eentje even voorlezen. Zo heb je Peer Imaginative Rascal. Nou, dat is meteen dus een voorbeeld van een beetje cartoony uh, ventje. Dat op die kaart staat. Een legendary creature human. 1-1. Voor twee generic en een groen. En die zegt het volgende. If one or more counters would be put on a permanent your team. Dat is ook nieuw. Controls that many plus one of each of those kinds of counters are put on that permanent instead. Dus een soort, heet die, uh, constructor. Hardened skills denk ik. Ja, yeah, een soort hardened skills on een creature. En deze is ook partner with. En nu komt het Toothy Imaginary Friend. Nou, dat is dus de naam van een andere kaart. En uh, target player mag dan dus die Toothy Imaginary Friend gaan opzoeken. Nou, en wat doet Toothy Imaginary Friend? Ik vind het toch wel schattig aard moet ik zeggen. <laughs> het is wel vrij schattig, ja. Op, de, op uh, de kaart Pier zie je het jongetje staan. En op uh, de kaart Toothy Imaginary Friend zie je hetzelfde jongetje, maar dan met een heel groot uh, monster erbij. Met heel veel tanden. Heel ja. erg veel tanden. En een soort van tentakels en whatever. En hij is ook een beetje doorzichtig. Het uh, is ook een Illusion trouwens. Zo is dus ook niet zo
1: gek hè, oh, hij is Imaginary. Ja nee. precies, hij vindt <laughs> wel superflavor. Super De flavor
0: of. is echt, echt uh, helemaal on point hier. Uh, hij kost drie generieke mana en een blauw. Dan heb je een 1-1 Legendary Creature. Illusion dus. En die zegt, whenever you draw a card... ...put a plus 1 plus 1 counter on Toothy Imaginary Friend. Nou, dat werkt dus al goed samen met het uh, plus 1 plus 1 counter uh, effect van, uh, van Pier. En hij zegt, when Toothy leaves the battlefield... ...draw a card for each plus 1 plus 1 counter on it. En hij heeft dus partner met Peer Imaginative Rascal. Dus het maakt niet uit welke je als eerste trekt. Uh, als je hem speelt, dan kun je die ander gaan uh, opzoeken. En ze werken supergoed samen.
2: Het valt me trouwens op dat alle partners volgens mij wel altijd in, in andere kleuren zitten. Want, uh, ja, dat, dat is ook niet zo gek. Want nee, als je uh,
1: zo weinig boosters hebt, zo meteen... dan wordt het wel heel lastig om allebei dezelfde kleur te spelen.
0: Het vermoed ja. ik. Ja. ja, altijd uh, enemy colored, inderdaad. Ja, dat,
2: het, het forceert inderdaad wel vanuit een game design principe... dat je inderdaad de kleuren gaat delen onder elkaar...
0: Oké, okay, nou dat even over partner. Iets anders wat nieuw is, wat nieuw is en daar hebben we het net al even over gehad, dat is uh, assist. Arjan. Ja, assist. Uh, nou, mooie term uh, die, wat mij betreft,
1: direct uit, uh, uit sport komt: hè? voetbal, basketbal, ijshockey. En wat zegt assist? Nou, another player can pay up to x mana of dat spel kost. Kortom, je partner die kan gewoon meebetalen aan de kost. En een voorbeeld daarvan is uh, huddle up. En wat doet die kaart, uh, Dave?
2: Ja, had erop. Dat is in dit geval 2 uh, generiek en één blauw voor sorcery. Inderdaad met assist. Uh, two target players each draw a card.
0: Ja, ik vind dit een heel uh, sympathieke kaart. Ik vind assist ook een heel erg toffe ability. Dus dat je met andere mensen een spel kan casten. Want dat betekent dus dat je het inderdaad samen met je partner kan doen. Wat natuurlijk heel flavorful is. Maar wat ook heel gaaf is, als je dit gaat spelen in een multiplayer game. Waar het zeg maar ieder voor zich uh, is. Uh, dan kun je ook samen met je tegenstander van wie je dus eigenlijk probeert te winnen, kun je een spel casten. Dus als er een, een derde speler is die eigenlijk te sterk wordt... dan kun jij besluiten van, hé, hey, um, ik heb nog geen antwoord. Misschien kun jij een antwoord, uh, kunnen we allebei uh, een antwoord trekken uit ons dek. Als jij met mij samen deze spel cast... dan hebben we allebei wat meer kans om de derde speler te verslaan. Dus het bevordert wat meer de politics in een multiplayer game. Ja. En ik vind dat zelf heel erg tof om... Te zien uh, sowieso is ja de, de politics, zeg maar het, het, het on overleggen, onderhandelen, het uh, gekonkel zeg maar, aan tafel, uh, deeltjes toch... sluiten, ja, deeltjes sluiten, backstabben. Dat is, is toch um, ja, in, in veel playgroups is dat een belangrijk onderdeel van het, van het spel. Vooral in commander waar je wat meestal multiplayer is. En ik vind het leuk dat Wizards dat oppikt en eigenlijk een mechanic heeft ontwikkeld die dat dus uh, eigenlijk die daartoe uitnodigt.
2: Ja, ja, ik vind een hele goede bekenning.
0: Uh.
1: Mag ik trouwens iets zeggen over die art? Dat moeten mensen ook maar opzoeken, maar voor de fans van Game of Thrones. Ja. Ik moet bij deze art ontzettend denken aan Cersei en Jamie. Ik, ik yeah. denk niet dat Wizards dat bedoeld heeft.
0: Yeah. Mm. Maar het
1: heeft wel iets... Uh, nou ja, voor mensen die weten waar het over gaat...
0: Uh, goed, ik Als laat de hoop het hopen uh, dat alles ja,
2: wat zij met elkaar delen het magic is en niet andere dingen. Dat, <laughs> dat zal het zijn,
0: Dave. Dat zal het zijn. Ja, voor, voor wie de kaart niet meteen op de Netflix heeft... Er staan twee uh, characters op, Will en Rowan Kenrith. En dat zijn uh, trouwens ook twee nieuwe Planeswalkers. Nou, die zijn hier af, afgebeeld op deze kaart. En ik neem aan dat ze... Broer en zus zijn en niet uh, getrouwd Ik en daarom en zus zijn. Ja, en ja, zus zijn. Ze zijn een beetje een tweelingachtig eigenlijk. Ja. Nou, dan is er nog een terugkerende mechanic uh, support. Hadden we het net al over toen we die kaart uh, The Crowd Goes Wild bespraken. En support zegt eigenlijk dat je plus 1 plus 1 counters op dingen legt volgens mij. Maar uh... dat is dus niet echt een. Dat is geen nieuwe mechanic. Dat is geen nieuwe mechanic.
2: Het is een terugkerende mechanic uit Out of the Gatewatch. Uh, waarvan de pre-release ook geconcentreerd was toevallig op Two Had Giant. Dus het verbaast me eigenlijk niet dat deze uh, mechanic terugkomt.
0: Ja, dan is er nog iets. Dat is niet echt een mechanic, want het heeft geen keyword of iets dergelijks meegekregen. Maar de, er zitten een paar kaarten in de set die iets doen met uh, Friend or Foe. Dus je speelt een kaart en dan moet je per speler... Aan tafel moet je kiezen of dat een vriend of een vijand is. En uh, alle friends die je, die je benoemt, zeg maar, die mogen iets positiefs doen. Bijvoorbeeld een kaart trekken of een uh, creature in het spel leggen. En alle uh, foes, die moeten juist iets opofferen, weggooien of iets dergelijks. En dan is er bijvoorbeeld uh, de kaart zunders... Zundersplitsch Judgment. Hoe zou jij het uitspreken, Jeroen? Ja, ongeveer hetzelfde: Zundersplitsch Judgment. Zundersplut Judgment. Op de een of andere manier klinkt het heel Russisch steeds als ik het uh, oh, ik probeer uit te spreken. Ik moet
1: eigenlijk een beetje denken aan, ja, als je het zo zegt wel, maar ik dacht eigenlijk een beetje aan... Komt het mij ook een beetje Duits over, maar meer zoals dan uiteindelijk uit je mond komt. <laughs>
0: ja, het is voor iedereen weer anders. Zundersplut. Sowieso komt er ook heel veel speeksel uit je mond als je deze naam probeert uit te spreken. Zundersplut. Maar dat tezijde. Uh, het is een uh, naam zonder klinkers, um, Zundersplut. En ja. dat deed mij weer een beetje denken aan Vubbelthub. Dat is de bekende homunculus. Nou, die zit toevallig ook in... Uh, wie kent hem niet? Ja, yeah, wie kent hem niet. Uh, Dit is ook, ook uh, een
2: homunculus, zie ik. Precies, uh,
0: Zundeluxplut blijkt ook een homunculus te zijn. Dus het is blijkbaar een, 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 een thema, of zoiets, dat, uh, dat ze geen klinkt in hun namen. Anyways, Zundeluxplut's judgment, die zegt... Uh, sorcery is het trouwens voor vier generiek en een blauw. For each uh, player, choose friend or foe. ...each friend creates a token that's a copy of a creature they control... and each foe returns a creature they control to its owner's hand. Dus ja, dan zie je dus echt... ...je vrienden die mogen iets fijns doen... ...en je vijanden die mogen iets negatiefs uh, doen. En ja, ook dat, dat werkt denk ik weer goed samen... ...in uh, spelletjes waarbij je uh, tegenstanders hebt... ...waarmee je misschien toch even moet samenwerken... ...en dan kun je die persoon een token geven... ...terwijl je hem eigenlijk graag wil verslaan... ...maar op dat moment is het handig. Nou ja, in dat politieke gedeelte waar je het net over had... Uh, ...werkt dit uh, bijzonder goed, lijkt mij. Ja. Dat denk ik ook. En dan nog, een, nog iets wat niet echt een mechanic is, maar wel uh, vrij uh, toch nieuw is en uniek. Dat zijn de non-basic lands die in deze set uh, zitten. En dat zijn, uh, ja, ik heb ergens zien staan dat ze ook wel Bond lands worden genoemd. Omdat, waarschijnlijk omdat ze in Battlebond zitten. Het zijn non-basic lands, hoe noem je dat? Friendly colored. Dus uh, de kleuren die je naast elkaar. Allied colors, ja. precies. Dus kleuren die naast elkaar liggen in de color pie. Die, die kleuren kun je met een landje maken. Um, en wat doen die? Die checken of je tegenstanders hebt. Uh, ze zeggen namelijk allemaal... Enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents. Dus ook dit is weer ja, eigenlijk alleen speelbaar in... Uh, multi ja, natuurlijk ook. Dan zijn ze ook wel meteen supergoed. Precies. Ja, ja een ja. soort um, ja, dual lands. Ja, het
2: zijn dual lands uh, die zeker in multiplayer commander games... En dus in, in Two Giant altijd een in untapped into play komen. Ja. En, ja, zou goed. ja
0: en, de, en daarbuiten
1: zijn ze eigenlijk weer heel erg slecht.
2: Ja, het zijn inderdaad alleen goed <laughs> dus om
1: Je zou ze ook alles of niets landjes kunnen noemen.
0: <laughs> dan is het natuurlijk vooral belangrijk, wat voor kaarten zitten er dan in uh, Battlebond? Nou, uh, we hebben net al gezegd, een heleboel uh, reprints en ook een heleboel nieuwe kaarten. Ik stel voor dat we er allemaal even een paar uitlichten die ons zijn, uh, zijn opgevallen. En uh, dat we daar dan eens even over, uh, over spreken. Dave, misschien uh, wil jij uh, iets vertellen over een kaart die jou is opgevallen.
2: Ja, zeker. Ik uh, ga eigenlijk beginnen met mijn favoriete kaart in deze set. Dat is Brightling in dit geval. Uh, Eén generiek dubbelwit voor een creature shapeshifter. Met vier abilities in dit geval. En dat is een 3-3 trouwens van zichzelf. Voor één wit krijgt Brightling Vigilance tot de end of turn. Voor één wit kan Breitling lifelink krijgen until the end of turn. Voor één wit return Brightling to its owner's hand. En voor één generiek Brightling gets plus one, minus one, or minus one plus one until the end of turn. Belangrijk is dat geen van deze spel, uh, abilities uh, Brightling tappen, dus ze kunnen uh, meerdere malen uh, gebruikt worden in, uh, in dezelfde beurt. Maar ook leuk is dat deze uh, onderdeel is van een cycle die heel erg verspreid is, die allemaal de, de Link creatures, noem ik ze, maar ze hebben volgens mij een, Ja, een, ik ken ze
1: niet aan mijn hoofd. Uh, je hebt de groene,
0: Forlink, For, ja, ja, Je hebt ja. een blauwe Everling, maar ja. de, de oorspronkelijke is blauw. De, de, en hoe de, heet die? Dat is Morfling. 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 Ja. ja, dat ja. is wel echt een klassieker. Ja. Uh, we was vroeger altijd, uh, nou, ik wil niet zeggen game over als die kaart lag. Maar iedereen vond het dat ontzettend lastig. Uh, omdat, ja, omdat je Hij kon heel veel. Ja. En dat, net als deze trouwens, die kan natuurlijk ook heel
1: veel. Ja. Dus waarschijnlijk is je voor het eerst tegen, als, tegen deze kaart speelt, dan moet je hem vier keer erbij pakken.
0: Ja. Ja, de originele, laten we die dan ook even voorlezen. Morfling was uh, drie generiek en twee blauw. Voor een, ook een 3-3 creature shapeshifter met uh, vijf abilities. Voor één blauw Een tap Morfling. 1 uh, blauw Morphling Gains Flying until end of turn. Voor uh, 1 blauw Morphling Gains Shroud until end of turn. En voor... Oh ja, dat is eigenlijk, uh, het staat hier als twee abilities, maar het is tegenwoordig één. Voor 1 generiek Morphling gets Plus One, Minus One until end of turn. Of uh, minus one plus one until end of turn. Ja, ja. Nou ja, hartstikke lastig uh, dood te krijgen. Want uh, um, ja, als je er een uh, lightning bolt uh, op, of iets dergelijks op wil gooien. dan uh, geeft, je, geeft de speler hem shroud. of hij pompt hem op aan de, aan de achterkant. Uh, super irritant. En wat toen ook nog zo was. Je kon dan. Um, uh, je, damage ging toen nog op de stack. Dus je kon hem oppompen aan de voorkant. Dan gaf je hem gewoon twee keer plus één plus één. dan werd het een 5-1. Dan liet je hem de damage op de stack zetten. En dan voordat de damage gedeeld werd, dan ging hij zijn achterkant weer omhoog doen. En dan werd het een 1-5. En dan overleefde hij toch uh, de, dat creature waar hij mee aan het vechten Oef, was.
2: Ja, andere tijden. <laughs> nee, is, hij is nu in ieder geval een stuk minder. Ja, ja nu is hij een stuk minder. Maar ik vind het wel uh, tof dat deze, deze cycle van creatures langzamer zeker opgevuld wordt. Uh, volgens mij is de enige die nog mist is de zwarte. Correct?
1: Is er ook een rode dan?
2: Ja, dat is ook al een rode volgens mij. Ja. Volgens als ik het goed heb begrepen, zijn er, uh, zijn er... Dit is de vierde van dus de vijf kleuren.
1: Ja, hoewel het dus twee blauwe zijn.
2: Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad twee blauwe. Je had ook nog Eterling inderdaad in blauw.
0: Ik weet even niet hoe de rode heet. Nee. En dan heb je nog Greater morphling. Maar daar kunnen we het beter niet over hebben, want dan zit je, ja, hier je morgen nog. even voor ja, dus... En toen was ja. de aflevering afgelopen! Ja. <laughs> dat is een, een unglued. Nee, een unhinged kaart met uh, iets van 26 regels tekst. Is dit voor jouw cube, uh, deze kaart? Ja, ik, ik, hij zit in het, uh, zeg maar het uh, sideboard van mijn cube. Dus misschien okay. dat hij hier wel een keertje een uh, nice, opwachting gaat maken. Nice. Nou, dan gaan we door naar de volgende kaart. Ja, ik uh, is mij ook een kaart opgevallen. En dat is een, uh, een flinke joekel. Uh, een 10-8. Uh, een Legendary Creature Worm. Nou, dat is natuurlijk een groene kaart. Hij heet Grothama All Devouring. Voor 3 uh, generiek en 2 groen. Dus vrij goedkoop voor een 10-8. Nou, wat doet hij nou allemaal? Hij zegt... Other creatures have... Whenever this creature attacks... You may have it fight Grothama All Devouring. En hij zegt ook nog... When Grothama leaves the battlefield... Each player draws a card... Equal to the amount of damage dealt to Grothama... This turn by sources they controlled. Nou, nou wat... dat is duidelijk. <laughs> Volgende kaart. <laughs>
2: Grote serk.
0: Ja, nou ja, op het plaatje is het ook al zien, het is een enorme worm. Alsof die rechtstreeks uit uh, Tremors of uh, andere film met ondergrondse wormen komt. En um, best wel flavorvolle kaart. Eigenlijk, zodra je op het veld ligt, dan um, ja, krijg je een soort situatie dat iedereen er voordeel bij heeft om die kaart kapot te maken, denk ik dan. Oh,
2: ja, ja, ja. Maar dan wel in, in ruil voor dat hun creatures kapot gaan. Dat is ja. wel de, de trade-off die je maakt.
1: Ja. Ik, ik, ik heb één woord voor deze kaart. Uh, ongemakkelijk. Ja,
2: ongemakkelijk. Een vraag te denk Ik wil graag één kopie. Het
1: zal ongetwijfeld een hele ingewikkelde situatie opleveren. Wat wel aardig lijkt is... Ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt... Nou, jouw creature moet nu als eerste vechten. En dan ga ik pas met mijn creature vechten.
2: Een beetje het oude van, jij springt in, wij springen tegelijk in het zwembad en dan gaat één iemand. Uh, ja, je want uh,
1: je hebt pas het voordeel als hij als dan doodgaat. Ja, klopt. Dus als je je uh, tegenstander zo ver weet te krijgen om alvast met dit ding te gaan vechten.
0: Ik uh, voorzie leuke politieke spelletjes. Of, of, oh, je op. bedoelt in een echte multiplayer en uh, uh, um, Hoe heet het? Ik een multiplayer game. Ieder, ieder voor zich. Uh, nou, stel je voor,
1: jij gaat met jouw kiezers vechten en je doet zeven schade en je rekent erop dat ik de achterschade schade doe. Ja zodat we uh, allemaal die kaarten mogen pakken. Ja. En dan gooi ik er voor de grap een um, Path toe Exile op. <laughs> ja, nou joh, die wordt echt heel vrolijk van deze kaart. Ik zie het nu al. Nee, ja. maar als hij
0: Path extra erop gooit, dan liefst hij de battlefield. En dan heb je alsnog oh, die ja, trigger. Is het, het liefde battlefield? Ja, ja oh. mijn liefste battlefield. Oh, no, oké. Okay, okay, dan, dan maakt dan het toch, politieke spel iets Daar hebben dan toch alweer rekening mee gehouden. Ja. Ik maar denk toch... Ik... Hij is vooral... Uh, ja, interessant, interessant. In Two and a Giant heb je natuurlijk... Uh, dan ligt hij tegenover twee tegenstanders. Dus dan heb je iets meer, uh, waarschijnlijk iets meer creatures... Die tegelijk dezelfde attack phase uh, ingaan. Um, ja, een enorme joekel. En potentieel misschien... Kun je er mooie combo's mee maken. Ik vind het wel, uh, wel prikkelend. Ja.
2: ja, leuk kaart.
0: Hm. Nou, we hebben in ieder geval bijzondere woorden voor deze kaart. He. over. Ja, ja.
1: ongemakkelijk, ongemakkelijk prikling. Interessant en... Prikkelend. Ja, <laughs>
0: Oké,
1: okay, okay. uh, de volgende kaart waar we het over gaan hebben is uh, Arena Rector. En uh, die is uh, drie colors, of uh, drie generiek, sorry jongen. Um. <laughs> 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 drie generiek, één uh, wit mana. Een 1-2 Human Cleric. Een heel kleurrijke uh, personage staat op de kaart. En de uh, tekst zegt: When Arena Rector dies, you may exile it. If you do, search your library for a Planeswalker card. Put it onto the battlefield and then shuffle your library. Nou, wat ik meteen wel heel erg interessant vind aan deze kaart... is uh, dat die mogelijk heel interessant is voor, voor uh, Cube. Je uh, kan er bijvoorbeeld een uh, Oogie mee zoeken of een uh, Necobolas. Oh ja. Het nadeel is wel dat Necobolas weer in een andere kleur is. Maar uh, ja, ik zie daar wel interessante mogelijkheden mee. En uh, buiten dat is het ook uh, de duurste kaart in de set uh, tot dusver.
2: Oh jezus.
1: Ik ja. geloof dat hij op dit moment... Pijn na 30 euro moet kosten op Magic Card Market. Ja, dat klopt. Nou, dat zal uh, zeker niet zo blijven als, het, uh, als de kaart eruit is. Dave, die kijkt een beetje vies. Die gelooft er nee, helemaal niet in. die
2: kijkt heel verbaasd vooral. Oké, okay, ja, toch. Is die, de, is die zo goed dan? Vraagteken. Nou, ik,
1: ik moet je zeggen. Ik heb een beetje naar dit soort uh, uh, bijzondere kaarten zitten kijken. Uh, wat, want een, een kaart die wat volgens mij wel meer playable was bijvoorbeeld in Legacy. Ik denk dat deze kaart niet echt heel erg Legacy playable is. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld Containment Priest. En dat was ook zo'n kaart die op een gegeven moment echt best wel duur was. En ja, die is nu toch best wel weer uh, teruggezakt. Dus ik verwacht ja, dat, dat dit... Ik denk dat dit op de lange
0: termijn een beetje een 12 euro kaart wordt of zo. Ja. Wel heel interessant voor Cube. Dat zeker. Ik had wel al meteen een paar combo's bedacht met Arena Rector. En met de vorige kaart, met Grotama. Ik dacht bijvoorbeeld, stel die, dus die dat die Grotama in het spel ligt. Um, nee, dat gaat trouwens helemaal niet op. Want het is een... Dus dan, het moet dan een combo zijn met het creature van je tegenstander. Dat is natuurlijk niet echt. Uh, nee, nee nevermind. Oh, nee. nee. Ongemakkelijk, ongemakkelijk. Ja. Prikkelend. Maar wel <laughs> prikkelend. right, uh, door
2: naar het de volgende, denk ik. Kom. Ja, Dave. Ja, uh, de volgende kaart is meer vanuit uh, een constructible, playable uh, uh, positie. True Nan Nemesis. Hey. Dus, uh, wordt eerst ooit geprint in een Commandoset. En heel duur, omdat het alleen maar in, in die Commandoset was geprint.
1: het is trouwens ook niet zo duur meer, hoor. Nee, oké. Okay, nee.
2: Goed punt. Toen, nu inmiddels niet meer. Nee. Um, nou ja, nog steeds volgens mij een, een, rond uh, 20 euro. Ik nee, wel. ik dacht minder. Minder zo. Nee, gaan. ik dacht,
1: ik weet niet
0: hoe... De laatste keer ik gekeken had, was hij daar 13.
2: Oké, okay, dat is uh, hij heeft behoorlijk gestart. Dat was ooit 40. Uh, tenminste, dat was mijn laatste ja, herinnering klopt. van de prijs van de kaart. Maar dat was
0: omdat hij, behalve in commando ook legal was in Eternal Format. Ja, toch? Klopt, Zoals ja, vooral, in ja, ja
2: vooral in legacy inderdaad. Omdat uh, True and Nemesis heeft een leuke ability protection from chosen player. Ja. Oftewel alles wat die speler doet, op board wipes, na volgens mij, uh, sacrifice effecten, uh, heeft Troon en dus bescherming voor. En
1: nou ja, ik zou het gewoon even voorlezen. This creature can't be blocked, targeted, dealt damage, or enchanted by
0: anything controlled by that player. Ja. 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 Hij is zelf well. een, uh, een 3-1, normaal gesproken heel makkelijk dood te krijgen met een uh, protocol sorcerer of ja. wat dan ook. Ja, Of een electrolyte, maar uh, yeah, deze die heeft, protection, uh, die heeft protection van, uh, van een speler. Ja. Verder is het een Murfolk Rogue. En uh, hij kost een genelikie en twee blauw. Eigenlijk
1: heeft hij gewoon super hexproof.
0: Ja, mega hexproof, inderdaad. Mega hexproof.
2: Nou, uh, inderdaad, zeker in legacy, waar je dus deze kaart over wilt spelen en waar je maar tegen één speler speelt, is deze kaart natuurlijk uh, heel erg goed. En dat vind ik dan
0: weer raar, eigenlijk, dat hij dan toch in Battlebond uh, zit. Want in, een, in de draft dus 2 a Giant, dan kun je hem dus wel protection geven van zeg maar, je tegenstander A, maar niet van tegenstander B. Dus ja. die kan hem nog steeds targeten. Ja,
2: dat maakt de kaart uh. wat. Uh, eerlijker eigenlijk. Onderdeel. Nou, ik denk dat
1: hij dan eigenlijk best wel matig is, want hij kan zeker. ook gewoon geblokt worden door de andere speler. Ja, zeker. Ja. Dan is hij inderdaad vrij dus, matig. Uh... Maar.
2: Nou, ik denk dat hij meer hier in deze set zit, omdat er gewoon meer kopieën nodig zijn. Plus, en dat vinden sommige mensen heel erg fijn, dat kun je ook zien in de prijs, is voor het eerst in foil. Nou ja, de prijs uh, in foil staat volgens mij momenteel op 150 euro per order.
1: Ja, oké. Nou, ik ja, okay. ik dacht 100, wel, uh... 130, maar... Ja. Ja. Maar
2: goed, oog, dat oog. Het.
0: het zal ongetwijfeld ook dalen, maar een gewilde kaart. Ja, maar ja, dat deze dus in de set zit... ...dat voelt voor mij dan een beetje geforceerd. Als je... Uh, ja. ja.
2: Wellicht daarom ook wel dat hij van Rare tussen aanhalingstekens... ...naar Mythic is gegaan. <laughs> voor een reprint, ja Zodat maar. je hem niet, niet
0: al te vaak opent. <laughs> Precies. Goed. Nou, dit is ook nog een kaart die ik nog wel wil uitlichten. Dat is een zwartere kaart. Een Instant. Voor vier generiek en een zwart. Thrilling Encore. En um, die heeft zo'n tof effect. Put onto the battlefield under your control all creature cards in all graveyards that were put there from the battlefield this turn nou, dat lijkt me dan juist wel weer een ideale kaart om met een, uh, met een uh, partner te spelen. Want als, jou, uh, uh, als je afspreekt dat je teammate een board wipe doet, dan kun jij vervolgens al die creatures weer onder jouw control terugkrijgen. Dus dan heb je alsnog als team heb je alle creatures die er uh, voorheen, uh, voorheen lagen. Ja. En ja, het is een instant, viel me ook nog op. Dus ja, je kan het ook spelen nadat uh, jouw tegenstander de board heeft gewiped. En dan in zijn endstep vis je alle creatures terug uit de graveyards en dan komen die onder jouw control. Dus... Ik vind het een heel tof effect. Volgens mij zit er alleen niet echt een creature board wipe in de set. Je, je ik weet je niet of het ook, die, jullie was opgevallen. maar nee, Dus wat zien. dat betreft in, uh, in uh, sealed je, zijn we niet zo snel tegengekomen. Maar je krijgt dus ook gewoon alle creatures van de tegenstanders. Ja, ja. Hmm.
2: dat maakt het heel interessant inderdaad. Maar ja. klopt, ik heb wel exile effect zien zoals play of the Game. Maar ja. niet uh, board wipes. Nee. Ja.
0: nee, dus dit is... Um, Matig ja, in hij, deze set, maar nou, leuk denk, in... Ja, ik denk niet matig. Met spot removal is het natuurlijk nog steeds best wel oké. Okay. Um, of uh, na een, uh, een all-out attack of iets dergelijks... zijn ja. alle creatures zijn doodgeblokt en je haalt ze dan weer terug. Maar ik denk dat die pas echt shined als je dus uh, naast ja, andere boardwipes uh, kan, kan spelen.
1: Ja, ik speel zelf eigenlijk bijna nooit multiplayer. Ik snap wel dat het heel leuk is om te doen. Denk je dat het ook leuk is om tegen te spelen? Of is het een beetje in die hmm. zin... Uh, kan die een beetje overpowered zijn?
0: Nou, dit kan best wel overpowered zijn, denk ik, ja. En ik denk dat je wel even moet uh, vanaf nu twee keer moet gaan nadenken... ...als jij je Wrath of God of iets dergelijks wil spelen of je Damnation... ...en iemand anders heeft uh, vijf manen open, waarvan één zwart. Uh, want dit zou wel eens heel verkeerd kunnen aflopen. Dus um, ik denk uh, wat politics betreft dat je dan even goede afspraken moet maken... ...met je tegenstanders voordat je uh, inderdaad alle creatures uh, gaat, gaat destroyen.
2: Wat het ook wel heel erg leuk maakt, denk ik. Ja. Politiek spel van Commander is altijd het leukste. Ja.
0: Oké, okay, nou, de volgende
1: kaart is... Uh, uh, Bramble Sovereign. Sovereign. Twee generiek, twee groene mana. Uh, groen, dus. 4-4. Uh, een creature dry it. En die kaart zegt, het is een mythic. Whenever another non-token creature enters the battlefield, you may pay one generic, one green. If you do that creature's controller, creates a token that's a copy of that creature. En ik zag die kaart eigenlijk, toen dus dacht ik van, hmm, is dit nou een nieuwe kaart? Maar het blijkt dat ze... Ja, nou, we hebben net al een paar kaarten besproken, maar... Ja, ze, zijn echt, ze hebben best wel hun best gedaan om goede nieuwe kaarten te maken. En ik vond dit ook wel weer een interessante kaart voor Cube. Ik zat wel te denken, misschien... Ja, eigenlijk betekent het ook natuurlijk... Elk creature dat je gaat casten wordt min of meer dan twee maanden duurder. Ja, niet echt, maar uh, je bent snel geneigd om dan even te wachten... tot je die twee maanden extra kan betalen. Oh, op die manier, ja. Maar dan heb je er wel twee. Maar je kan er wel hele leuke dingen mee doen. Dus ik denk dat ik deze ook eventjes in Cube ga uitproberen. Wat vinden jullie ervan?
0: Hmm.
1: Nou, Jeroen moet er niet ja. heel warm van.
0: Nee, dat, nou, 1 een, een tegen 1 een lijkt me sowieso inderdaad een interessante toepassing. Oh ja, daar denk ik altijd weer aan.
1: Ja.
2: ja. Nou, ik, ik uh, heb een, een monogroen commandendek. Dan zou ik deze heel graag in willen schuiven. Zeker omdat ik mijn payoffs, als ik daar dubbel voor kan betalen... en ja. ik heb nog een overvloed aan manen, zeker... dan zou dit fantastisch zijn. Ja,
0: ik vind dit echt een fantastische kaart. En uh, ja, geen wonder dat die uh, mythic... Ja. Rare is, want hij is echt super sterk in, in multiplayer. Zeker ja. als, je, als je een teammate hebt en je kan je partner gewoon um, ja, weet je erom... extra features ja, uh, geven.
2: Kijk, altijd oh, is ja, may... Oeh, ja, ja, Jij, is goeie, jij is. hebt de
0: controle over wanneer uh, andere spelers een token in het spel mogen leggen. Dus ja. je kan het uh, ja, aan bepaalde mensen wel toe, uh, toestaan en anderen niet. Dus um, ja, meer, soort... politie
1: ja, meer politiek spel, inderdaad.
0: Ja. Nou, ga ik even
1: val spelen. We zouden eigenlijk maar twee kaarten bespreken. Maar gewoon nog heel snel gooi ik er nog eentje doorheen. Ja, vies ik. Uh, Spelseeker. Uh, right. Ik denk dat we het toch niet, niet helemaal onbesproken kunnen laten. Twee generiek, één blauw. Een 1-1. Één, één, human Wizard. En die zegt met een spelseeker. En Battlefield. You may search your library for an instant or sorcery card with converted mana cost to or less. Reveal it. Put it in your hand. And then shovel your library. Nou, lijkt mij uh, toch wel een interessante kaart. In ieder geval voor Cube. Uh, ik heb al mensen horen zeggen dat ze deze kaart best wel eens goed zou kunnen zijn in vintage. Want ja, je kan er gewoon... Uh, kijk, daar zijn de kaarten restricted. Oh, yeah. Dus je mag er maar eentje spelen. Maar ja, met deze kaart dus kan je dus wel een timebox zoeken. Je kan een mm -hmm. ancestral recall zoeken. Dus, uh, net ja. alsof
0: je vijf, uh, vijf exemplaren in je deck hebt zitten in
1: plaats van één. Het is natuurlijk wel dat hij voor drie maanden vindt is misschien best wel veel. Maar aan de andere kant, ik, uh, kan, het me al, uh, ik kan het me wel voorstellen. Uh, het enige waar ik een beetje bang voor ben in cube is een beetje te veel redundancy. Okay. Aan de ene kant vind ik het wel leuk, want je maakt met zo'n kaart als deze maak je combo's best wel goed draftable... Maar ik ben bijna een beetje te bang dat sommige decks misschien wel te consistent worden met, met al die tutors. Maar goed, uh, op zich een mooie kaart met veel potentie. Dus uh,
0: ik ga hem zeker even uitproberen, ja. Cube. een vette uh, creepy art ook, vind ik.
1: Ja, een ja, hele
0: rare art, ja. Maar wel magicy. Dat dan weer wel. <laughs> nou goed, ik denk dat we het hier even bij moeten laten voor wat betreft de kaarten die we willen uitlichten. Um, we hebben er nu een stuk of 10 gedaan, maar er zitten dus nog uh, zo'n uh, 240 in. Yes. Ja, en dan, we hebben het net al over een paar kaarten gehad die nu al heel erg veel waard zijn op Magic Card Market, terwijl de set uh, nog niet uit is. Arena uh, Rector staat dus op zo'n 29 euro, Doubling Season. Oh, die zit trouwens ook in de set. Dat is ook echt een Commander-stapel. Uh, Eindelijk een reprint. Eindelijk. Misschien moeten we die ook toch even voorlezen, maar die kost, uh, die kost nu 24 euro. Doubling Season is een Enchantment voor 4, generiek en een groen. ...die eigenlijk tokens en counters verdubbelt. Hij zegt, if an effect would create one or more tokens under your control... ...it creates twice that many of those tokens... ...en hij zegt hetzelfde over counters die je op uh, jouw permanence uh, legt. Nou ja, dat betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld bepaalde planeswalkers meteen kunt ultimaten... ...want in plaats van met bijvoorbeeld 5 loyalty komen ze dan in het spel met 10 loyalty... En ja, goed, uh, met allerlei random token decks uh, loopt het ook enorm snel uit de hand. Uh, en die kaart is um, nou ook volgens mij maar één of twee keer gereprint. Hij is volgens mij één keer gereprint. Ja. In een ja. Modern Master Set. Ja. ja,
2: hij is origineel uit de Grafnica volgens mij, op ja. mijn hoofd. Eén keer gereprint in, in de eerste Modern Master Sets en, en nu dus.
1: Ja. Nou ja, ondanks dat hij al één keer eerder gereprint was, was er wel echt wel heel veel vraag naar deze kaart. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik heb wel het idee dat Wizards eigenlijk met deze reprint... echt een beetje op heeft gepikt wat ze moeten reprinten. Ja, ja dat uh, uh, laat ik zo zeggen. Ik zou bijna zeggen dit is de Damnation... die niet zo lang op zich heeft laten wachten... als sommige mensen misschien wel hadden gedacht.
0: Ja. Dat, dat is een goede ja. vergelijking. Ik heb wel gehoord,
1: om toch nog even terug te komen op de art... dat een paar mensen vinden de art van deze kaart niet zo geweldig.
0: Nee, daar ben ik er één van. Want, want
1: het is, het is uh, eentje die heel erg gericht op sport. Hè? Staat er staat echt een soort van arena staat er op. En ik kan me best wel voorstellen dat als je zo meteen een deck gaat spelen, waarin je eigenlijk vooral toch meer fantasy-achtige kaarten speelt, dat deze sportstadion
0: kaart daar een beetje buiten de toon valt. Ja. Maar goed, wel, wel een hele mooie reprint. Ja, dat vooral. Nou goed, die dus 24 euro. True Name Nemesis hebben we net over gehad, 15 euro. En in foil zelfs uh, bijna tien keer zoveel. En uh, Spelseeker trouwens, waar jij het over had Arjan, die staat al op 8 euro. Dus Oké, okay, uh, dus ik moet er snel een, bij zijn misschien. Best een gewilde ja. kaart, ja. Misschien nu toeslaan. Maar goed, ja, wat, wat denken we van de waarde? Ben je speckoper als je nu een, een, een box koopt voor 90 euro, zeg maar?
2: Uh, ik denk dat een beetje met elke, elke supplementaire set dat, deze, nou, dat je vaak wel break-even of winst zou maken. Maar het is ongeveer, de verwachte waarde is ongeveer 90 euro. Nou dus ja, ik weet niet nu... of je winst
1: gaat maken. Maar wat wel een heel groot verschil is met de Modern Master Sets die we hebben gezien, ja. is dat een pakje een gewone prijs krijgt. Ja, oh, dus heb, uh, ja. misschien betaal je bij een gewone brick and mortar store iets van 4 euro uh, op een andere manier 3 euro. Ja. Maar uh, ja weet je, dan maak ik me er niet zo heel erg druk over of ik dan mijn geld helemaal terugkrijg. Ik bedoel, je betaalt hier gewoon iets van 12 euro voor een draft in plaats van 30 euro. Ja. Dus het maakt wel een heel groot verschil.
2: Ja, ja ik denk dat dat heel erg gaat meehelpen voor, uh, voor de hoeveelheid mensen die dit willen gaan
1: draften. Ja. Ik denk dat het ook gewoon eigenlijk heel belangrijk is is het een beetje een leuk set om te draften. En ja, je kan in ieder geval hele leuke kaarten opmaken, dus dat is toch ook leuk. Nou, ja. Ja.
0: ja, en uh, wat vinden we en wat verwachten we eigenlijk van deze set? Hebben we zin om hem vaak te draften? Is het, is het inderdaad die gloedvolle, gepassioneerde liefdesbrief aan sports en games? Of is het toch meer uh, een veredeld hallmark wenskaartje? Nou, dan wil ik zelf wel even het spits afbijten. Zoals ik al zei, Two Headed Giant is, is een van mijn favoriete manieren om Magic te spelen. Uh, dat speel ik op pre-release ook altijd. heeft mijn voorkeur boven individueel pre-release. En ik vind het heel erg tof dat Wizards ook Two Headed Giant herkent en erkent als, uh, ja, als populair formaat. En dat het uh, nu wat speciale aandacht krijgt. Dus ik kijk er heel erg naar uit om met deze set te gaan spelen. Uh, ook de reprints van Commander Staples zijn natuurlijk altijd fijn. Trouwens nog iets wat eigenlijk wel slim is. Deze set is, je zou kunnen zeggen dat hij ook best wel slim ja, gepositioneerd is eigenlijk. Hij zit een beetje tussen, tussen Limited en Multiplayer in. Dus voor mensen die eigenlijk vooral individueel Limited spelen... is het een leuke kennismaking met Multiplayer. Tenminste, kan het zijn. Maar voor wie voornamelijk aan multiplayer doet, en heb ik het vooral over ja, zeg maar fanatieke commanderspelers spelers die eigenlijk geen andere format spelen. Is dit misschien juist een mooie uitnodiging om wat meer Limited te gaan spelen. Dus dat is ook een beetje de, de vibe die ik kreeg van onze lokale commander scene. Mm. Um, en daar zijn mensen trouwens ook heel blij met reprints die lang op zich hebben laten wachten. Zoals Land Tags, die hebben we nog niet eens genoemd, en uh, Doubling Season. Maar uh, ja, ook met veel van die nieuwe kaarten uit, uh, uit Battlebond. Ja, het enige minpuntje is eigenlijk dus dat ik de art niet altijd even goed vindt passen in mijn huidige decks.
2: Ja, ik ben ook inderdaad heel erg blij met de, de commander reprints. Ik weet nog niet of ik hem ga draften. Dat ligt er even aan of ik 1, een, een teamgenoot kan vinden die mee wil doen en twee uh, of ik nou. tijd heb.
1: Nou, zit er eentje naast je misschien mm -hmm. wel. Nou.
2: Dat ligt. Dat ik kunnen. ga meedoen. Ja, okay, okay. En ik,
1: ik hou niet eens van Tour de the Giant. <laughs>
2: Kijk eens aan. Nou, dan, uh, dan is het bij deze denk ik al het doel bereikt. Uh, dus, dat we Arjen kunnen overtuigen om Tour de the Giant te spelen.
1: Nou ja, de set heeft de, de, de set, set, heeft, sorry, de set heeft je
2: overtuigd om Tour de the Giant te spelen. Oké. Okay. Dus, uh, uh, maar ik denk het wel, ja. Ik, uh, ga, ik wil hem wel heel graag spelen, ja.
1: Nou, ik vind het gewoon leuk. dat Er, uh, er zitten gewoon coole kaarten in. En, uh, ja, en gewoon met iemand anders uh, draften. Dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Ja. Dus ik heb er zeker zin in en uh, ik denk dat ik het wel uh, een paar
0: keer ga spelen. En uh, daarmee is deze dertiende aflevering van Studio Magic alweer afgelopen. Wil je meer horen? We zijn te vinden in iTunes en in Spotify. En uh, daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis <laughs> abonneren en eerlijke afleveringen beluisteren. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. En uh, daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.